0: 今天呢，咱们继续为大家讲这个东南亚遗述的下半部分。这下半部分呢，咱们剪出了一些不必要的对话，以及这位楼主呢跟当时的留言相互动的一些内容。所以剩下这些故事呢，咱们今天下午就给它完结掉了。本节目由大凯为您继续播讲。咱们上次故事讲到啊，已经找到了我们这个学校里面养小鬼的这个女的，她养的这个小鬼啊，开始找这个女同学的姨妈巾开始吸食了。那这个对人产生很大的不良影响，而通过了解之后发现呢，这个女生啊实际上是被这个小鬼给反过来控制了。那么接下来后续如何？接着说。当我看向王军勇的时候，我以为我们会面面相觑。我们是来找这位女生聊解决方法的，那可不是来抓鬼的。再者来说呢，我根本也没学过抓鬼呀。而且照这个女生怎么说？这小鬼根本就是处于失控状态了可、啊，可万万没想到，王同学非常镇定地说：“哎呀，一切就包在我身上了，不用担心，区区一个小鬼嘛。哎，你以后可千万别再养了，知道了吗？养小鬼是很可怕的事情，这个邪行恶孽。以后你没事啊，哎，这个多做做善事。”当时我就说道：“王军友，你什么来头啊？话说王同学，我们是来做心理辅导的，什么时候变成抓鬼的了？”我还没说完呢，他居然从口袋里掏出了一张符纸，没错，是符纸。我认识他四年了，居然不知道他有这个本事。就在我还在风中凌乱的时候，这挫人居然抖了一下符纸，烧起来了。那小鬼居然就显形，在他面前跪着呢。那小鬼发出的惨叫声，在行政楼都听得到，居然旁边的人都不过来问问出什么事了。但是他俩站在我身边都还好啊。哦，一瞬间我就意识到了，难道说这个小鬼的形象，或者说是他的声音，只有我能看得见、听得到吗？这小鬼怨毒的眼神，恨不得像是当场要挖出我的心脏给吃了似的，又是这种感觉。我在他眼里根本就不像是人，而是个食物的存在。他看着我，嘴里还说着话。我虽然说听不懂，但是能理解，那句话是“私森内废，刀华归一”。这个小鬼很迅速的就被一股小型龙卷风一样的无形气流给卷走了，连带着符纸一起消失无踪。我惊魂未定啊，姑娘满脸的惊恐和难以名状、不可置信的惊喜。王军勇呢？他一脸的嘚瑟表情。怎么样，我是不是很给力啊？这货一早就等着我夸他呢。我已然被他一句话喷得口吐白沫了，就差没有当时跪下喊高人呐、啊，求您收我为徒。这种惊心动魄、魂飞魄散的事情，居然就这么简简单单的被他给处理了吗？当我还沉浸在各种混乱之中的时候，这位王道长啊，还是没闲着，他拿出了另外一张符，又是凭空给烧了，然后递给那个姑娘说：“等会儿啊，弄点水把它喝了，安神的。你被这东西跟了太久了，气血不足，没事啊，喝点鸡汤什么的补补，身体好了，自然就没那些破事儿。”那姑娘愣愣的望着王道长，眼睛都发直了。估计是想象中那些抓鬼呀、啊、收魂呐、啊、开设法坛之类的电视剧场面，一个都没出现，导致她完全无语了。同样惊呆掉的还有我。王道长看都不看人家姑娘那充满了敬仰和崇拜的眼神吗？直接把我一拉说：“来来来，还有别的同学需要咱们帮助呢，咱们先走了。这位同学，你自己好好保重吧，心理负担不要太重。”要好好调理，过段时间就行了。哎，不用谢我们啊，也千万别写什么感谢信之类的。你这位学姐也要毕业了，你就不用找她了。她还没回过神呢，就已经被我拖到了楼梯口，接下来拖行了将近一千米的距离，在操场上开始了盘问工作。你说你到底是干什么的？王道长一副大义凛然的样子说：“贫道除魔未到，当然是干好事的人呢，难道是干坏事的？”回应王道长这段胡扯的是凌厉的一巴掌，你快从实招来吧，从哪儿学的这些东西啊？你是不是一开始就用了震慑，然后整个过程都在控制他，最后还给他消除记忆了？对我说实话这么难吗？你到底是谁，干什么的？我抓着他的肩膀问，这已经是我第二次遇到古曼童了，我真的不想活在别人的隐形保护之中了，我想知道到底这道术是怎么一回事，想知道真相。他也明白，我不会再相信他那些魂话了。肩膀一闪，我这两只手立马就落了空。他眼神一瞬间变得毫无感情，一点戏谑或者嬉皮笑脸的样子都没了。你师父叫我来护着你的，就你这样活得过二十三岁，全靠别人保护。我刚才一开始先镇魂，后掌破，问话不这样问吗？那小鬼给你，你也对付不了，又要用失面鬼给你的法器，你又不会用。真不懂他们给你这些好东西干什么呀？他一边说一边往一边走，我只是跟着，身体不由自主的跟着，整个世界观都崩坏了。他还在继续彻底清除我的世界观。你刚才说的话，说的方法，你以前可曾在什么书上见过呀？在什么地方学过？你天然有知，是因为有前世记忆。跟你差不多资质的人海了去了，真不懂失恋宫和逢宫的意思。即使有前世相佑，也没有可能修行。跟你说了也没用。什么？我天然有之，前世记忆。但是当他伸出手，在我面前一挥，我忽然就抓住了，完全是下意识的反应。紧接着他的另一只手忽然而至，挥向我面前，双指直插我双眼。我居然瞬间一个手刀挡住了，还把他的手指给拧过去了。趁着我一时失神的时候，他说道。看吧，我就说了，你不是一个人在战斗。他撇了撇嘴，向我走过来几步，我再次下意识闪避，可他只是走过我，向前上楼梯，然后坐到了看台上。我赶紧坐过去，保持了半个屁股的距离。您老愿意给我解答困惑吗？我师傅的事儿，您是从哪儿知道的？您是从何处啊？你师傅是响当当的名人，好吗？平常难得一见面的，为了你才故意在路上装乞丐。为你算时间，还给你熬神仙换骨汤。你师傅觉得你因为有前世记忆，投胎之后肯定不能有好的资质，所以啊，在你满十二岁之前，给你喝神仙换骨汤，帮你脱胎换骨，重塑体格。在这里我插一句啊，关于我师傅是在我去泰国之后的一年，那个时候家里有点变故，跟妈妈去武当山那边，一来是散心，二来是有长辈在那边，想请他帮我们看看。当时为了逃门票，其实主要还是为了好玩。我们走了一条山间小路，是当地村民带我们走的。但是走到一半，那个村民就不知道怎么一下子把我们扔那儿了。大概是因为检查巡逻的人过来了吧，他们怕被抓到损失钱财，就把我们丢下了。我妈妈当时很着急，怕山上有蛇虫兽类，又不便方向，手机也完全没信号，会不会有生命危险？可是我却觉得很淡定安然。只觉得好像是回到了哪里的感觉，一点也不怕。妈妈按照太阳的方向带着我一直朝一棵最大的树冠走，希望在那边能爬上去看看情况。可当我们走过去之后，才发现树下有一个小草棚亭子，里面有一个胡须、头发都花白的老人，盘腿坐着，正在看面前的一个小土坑吊着的锅子里的东西，哎，看起来就像是个普通的农村老人。我妈过去了，非常直接地说：“大爷，您这汤能分我们点吗？我们母女俩在山上迷路了，走不出去，乱走了很久，现在肚子饿得不行，您能给我们指指路不？”老头子根本就没抬头，对着大吊子来了一句当地土话：“逃票还有理了，还想喝我的神仙汤呢？做梦吧！”我当时就不淡定了，因为他对着神仙汤在说话，牙缝估计也是稀稀拉拉的。那唾沫星子要是飞溅到汤里去，还要不要喝呢？小丫头片子，你想什么呢？我就是这么对着锅喝了，你也没话说，并且你还得喝上一碗呢，不然你跟你妈下个月都别想进武当山金顶。老头子当时就气得对着我是吹胡子瞪眼，可我根本就没说话呀。难道说他会读心术不成吗？现在想来，还好当时年纪小，人单纯。我二十三岁的时候跟他聊天，见面之前要准备很久，要摒弃杂念，摒弃各种叉叉圈圈之类的想法，那叫一个痛苦啊！我亲爱的老娘当时就是一句话：“哎，爹爹，你要我们送什么都可以，能不能先给我们喝点汤啊？”老头保持瞪着汤的姿势，指着我说：“我就要他那个浴。”现在想起这个事儿，我真是佩服我妈呀，更佩服师傅。就这样，老娘把玉手镯送给老头，如愿地喝了汤，上了山。这么说，我十二岁生日之前那一场大病是你们做的呀？就是因为那个汤吗？那一场突如其来，差点让我死在回家路上的大病，我是绝对不会忘记的。自武当山之后，在下山的路上，我忽然晕倒，回到宾馆，整个人高烧四十一度，老妈急得直哭，在当地找诊所的赤脚大夫。人家只能给我开一些退烧药，毫无作用。接下来就是为什么吐什么，连沾一点水在嘴唇上都会吐。老妈没办法呀，只有找车连夜赶回武汉。说来也奇怪，回到武汉之后，我居然立刻就不烧了，而且从那以后身体基本没有大病过，感冒几乎是没有。以前小时候经常生病，而且体育从来就不及格。反正那次大病之后啊，感觉跑步身轻如燕。我抱着头坐在看台上，头埋在两膝之间，将那些不能用科学解释的事情整理在一起。一九九八年春节后，国内大学寒假结束，我刚刚满阴历九岁，去泰国旅游，遇到僧人给哥哥佛牌，遇到失恋公给我玉坠，遇到华裔女顾满童化险为夷。回国路上，一九九八年三月初，在香港遇到谭爷爷送我三清铃。一九九八年特大洪水，十月之后与干爹干妈联系逐渐变少。一九九九年六月，老爸被朋友拖累，生意上遇到问题，正值股市动荡，家里遇到极大危机。一九九九年九月，老妈带我上山，遇到山中老仙，也就是我的师傅。此后的事情跟寻常人有什么区别吗？家里情况好转，日渐恢复以往的宽裕，我也照常上学升学。一直波澜不惊地过着。等等，那次去泰国到底是干什么呢？难道我现在还不明白吗？难道我忘了吗？我没有忘。干爹干妈让我背一个神秘的小书包，这是我刻意回避的记忆吗？老仙让我称他为师傅，却不是师傅，因为我背负诸多怨恨，因为我不能直接修行，我不能修道，只能等，等到时机成熟，等到我还完这些孽债。灵光一闪呢、啊，是啊，师傅说过会有人来给我指路。遇事无需惊恐，安定内心，自然有人相助。师傅那个时候在三清位前，从铜钱剑下拿出一个压着的小纸条，缓缓展开，毕恭毕敬的念了一遍。完了之后又给我念道：“小鬼，你运气好的出奇，但是遇事不要抱怨什么，你会遇到很多事儿、很多人呢。”老鬼给你的玉，你好好收着；其他人给你的东西，你也要珍惜珍藏，不要浪费。你还有几年清闲日子能过？马上就到了修行的时候，到时候会有人来告诉你的，也会告诉你怎么修。你和普通修行不一样，你的路会更苦，你开始要做的更多。你不能随意告诉别人你所想所见，不能把你知道的事情和任何人说起。但是没关系，等你做完该做的准备。就有几年的功夫去享乐了，把想要做的事情全都做完，时间到了自然会回来。到时候啊，就得守着我的规矩，跟我好生正儿八经的修行。是的，这是说修行开始了吗？我抬起头，天已经黑透了，有星星。城市的空气不好，但还是可以看得到一颗一颗闪烁的星星。王军勇侧过脸来看了我一下，也转而望向天空。据说最厉害的卦师不需要看天象，也不需要别的任何器物，就能知道人命、国运。冯公对你有很大期望，但是我却不知道他的信心从何而来。我没有回应他，也没有想什么，我只是明白了我接受的命运，这是我要做的事情。这次的古曼童事件就这么结束了。大家问我的那些问题，有的不能说，师傅给我定下了规矩。虽然我现在还不是正式弟子，但是里面的事情也要适可而止于众人。在这里啊，我给大家简单拎出我青窦初开时做的一件傻事吧，动用了禁术。我在年少无知的时候曾经爱过一个人，谁不曾如此呢？当时正值高二的仲夏，他出现在学校的网球场，穿黑色 T 恤衫、牛仔短裤，一头乱发软软的，在阳光下整个人似乎在发光。那种感觉一下子就擒住了我，那是一种令人窒息的感情。来世如洪水泛滥，心里早已溃不成军。到了后来才知道他是理科实验班的洛奇阳，为此我申请调到了文理科，被家里和老师问了好多次，我也一直没说什么。再后来，我努力考试，终于在高二最后一次月考之后进了理科班。高三前补习，我作为新人坐在他身边孔雀的位置上。那个位置之前的主人是他心里一直空缺到我们所有感情消耗尽都没有填补的无底洞。一开始我怯懦、害怕、自卑，总觉得自己渺小无比，低于尘土。他待我如常，可以说很好，但是我却不甘心。我们渐渐熟悉，变成朋友、好友。我却始终过分贪婪地想要成为恋人，然而时机还是不够成熟。他对我始终若即若离，旁人都说他喜欢我，我却患得患失，不甘心错过。这个时候，我从朋友处得到了一个方法，将他的血跟我的血取来，合入朱砂做千魂咒。所谓千魂咒，就是发术之人能够牵动受术之人的心思和感情，如同心系一线。我如此爱他，他也必定会爱我。我若是心疼难过，他也必定会心碎如绞。唯一的不妥之处只在于，此术需要长期控制，间断取血施术。如今的我当然明白了，这不过是下毛术的一种变通之法。而当时倍感折磨的绝望，早就控制住我了。心机太重，执念重重。我失了术，他在十月份对我态度大好。在这一个月的时间内，如同凌霄宫内，天上不知人间事。可是仅仅只过了一个月，他忽然态度大冷，对我厌恶，事时与我针锋相对。那种从天上掉到地上的感觉，如果有炼狱一说，只怕也是相差无几了。没日没夜，如同行尸走肉，不知该如何是好。如果继续施术，我也知道这不是长久之策，只怕对他对我都不利，只能斩断心中妄念。先过着生不如死的生活吧。现如今已然陌路，对他只当是陌生人罢了。如今我心已死，只觉得仿佛从未像当时那样心灵鲜活过。几年后的今天，回想那朗逸，不过是少年人不懂得宽容与体谅。爱有错吗？实则我们都追求着纯粹，只是有些人忘了，有些人悟了，有些人懂了。好了。帖子里的故事，我从来没有严肃的对待，也没有认真的讲过。故事是真的，过程是戏谑的。还有啊，古曼童这玩意儿，不要碰，千万不要碰。好了，这个东南亚遗术的故事啊，这一部分呢就比较短了，咱们整体给它讲完了。哎，大家可能听着觉得吧，很像一个玄幻小说，但当时这篇帖子，它有很多跟这个呃追他这篇帖子的人互动过。那看样子是他说的自己的一番经历啊，其中有没有夸大成分，咱们就不知道了。反正好像现在这个人是一个修行者。好了，节目就做到这儿，感谢您的收听，下期节目不见不散。